0: Y pidiendo al Señor a quienes podíamos traer para esos días, el Señor podía también en nuestro corazón que pudiéramos traer a un buen amigo. esto va a ser quizás un poco más de unas cinco semanas por acá. Para los que ese día no lo conocieron, tuve el privilegio de conocerle en 1998 allá en San Bartolo junto con su padre en el templo evangelístico de la Asamblea de Dios es ministro de alabanza también, se ve apasionado de la música, ¿verdad? Tocaba ahí el teclado, de hecho estuvimos tres años trabajando con los DDC, allá en el distrito, luego cada uno el Señor lo llevó por diferentes rompos ministeriales, cuando nos volvimos a ver, yo ya estaba en el ministerio, él también, ahí con su padre, ya desde hace un par de años en la iglesia cristiana del Fedil, que pastorea junto con su esposa, que creo que en el transcurso del mensaje ella va a llegar, pues también está teniendo otra actividad ministerial. Así que recibimos con amor del Señor el pastor Vladimir Gálvez, pastor de la iglesia cristiana.
1: Sí, qué bueno es el Señor. Dale un fuerte aplauso al señor, por favor. Me parece si levanta sus manos y
2: le dice Dios, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento
1: No debe de llenar de alegría a cada uno de nosotros. Diga que a suyo hay que estar alegres esta bendita noche. Díganle, por favor. Y esa bendición de, de esa alegría que sienten, me siento también privilegiado de haber sido tomado en cuenta por sus pastores, a los cuales admiro y amo mucho. Hemos trabajado, como ese el pastor Perito, ya hace un buen tiempo. Eh, los conocemos, conozco también su ministerio. Y ustedes tienen un gran pastor en esta iglesia, hermano en que no dijo, mí pídale perdón al Señor Usted tiene un gran pastor en esta iglesia Y no solamente hablo de la altura Porque es bastante alto, ¿verdad? Sí, pero sino también El conocimiento de Dios eh, También nos reta a estar parados En un púlpito de un siervo del Señor Como el de la casa Y eso, bueno, mi esposa ya viene en camino Ella está, ha estado predicando un congreso De mujeres allá en la iglesia en frase, La iglesia de la Santa de Dios El milagro, donde el pastor Jorge Caris, y ella, ella viene en camino y se la presento otro ratito porque también el domingo que estuve vine solo no pude venir con ella porque ella le tocó quedarse en la iglesia predicando pero hoy pues ya creo que viene por ahí cerquita y pues ya va a saludarles a todos vamos a ir a la Biblia al libro de Juan capítulo 9 Juan capítulo 9 ¿cuánto creen que Dios es bueno hermano? Amén ¿Sí? ok, Juan capítulo 9 Versículos 6 y 7. Vamos a leer desde el versículo 1, ¿le parece? Para que pongamos en contexto lo que vamos a aprender hoy. vamos a a aprender de la palabra del Señor? Amén? Dice el versículo 1, Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar a Jesús vio a un hombre, ¿cómo estaba el mango? Siervo de qué? De nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que, en vez de poner las sombra, póngale la bondad. Amén. Sino para que la bondad de Dios se manifieste en él. Una vez más: Sino para que la bondad de Dios se manifieste en él. En el día que está lo suyo la bondad de Dios Se va a manifestar en vos ahora ¿sí? favor. Amén Verso 4 Me es necesario Amén Hacer las obras del que me envió Entre tanto que el día dure La noche viene cuando nadie puede trabajar Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo Verso 6 Dicho esto, escupió en tierra E hizo lodo con la saliva Y untó con el lodo los ojos del ciego Y le dijo, ve a lavarte ¿Amén? Ve a lavarte Una vez más decir: ve, ve a lavarte Ve a lavarte en el estante de Siloé Que traducido es enviado Fue entonces y se lavó Y regresó viendo Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, no es este el que se sentaba y mendigaba? unos decían él es, y otros a él se parece y él decía, yo soy y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo vean si lo es, y lávate y fui, y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. La bondad de Dios, hermanos, se manifiesta de manera impresionante en nuestra vida. Y es que, él trae favor a nosotros, no importando lo inmerecedores que nosotros seamos. Repito una vez más. Él trae favores a nosotros, no importando lo inmerecedores que nosotros seamos. Por tal motivo no escuche la voz del diablo que le ponga a usted en su cabeza Diciéndole tú no eres merecedor de la bondad de Dios Porque en su corazón usted debe estar seguro Que usted es un hijo del rey de reyes y señor de señores Y esa bendición de ser hijo de Dios, creación del Señor La bondad de él se manifestará de maneras increíbles en su vida Como lo hizo en este hombre El hombre hermanos había nacido ciego y el detalle está que muchos de nosotros no, no nos percatamos de que a veces nos ponemos como los otros que estaban hablando, diciendo, ¿Quién pecó? ¿Pecaron sus padres? ¿O pecó este para que haya nacido ciego? Y el detalle está que habrá gente que va a decir, ¿Y este cómo es que recibe tanto favor de Dios? Si al final es tan pecador que ni, ni, ni merecería entrar a la iglesia. Óigame bien, por favor, si hablamos por merecer, ni este que esté frente de ustedes debería estar parado frente a ustedes hoy. Estamos parados aquí. Esta iglesia cumple el aniversario hoy por la misma bondad de Jehová de los ejércitos para con nosotros. Y sus bondades, aunque otros dijeron alrededor, esa iglesita ya se va a cerrar. Esa iglesia ya no va a continuar. La gloria de Dios se sigue manifestando en esta casa y seguiremos viendo la bondad. Ahora bien, me llama la atención como Jesús habla hermanos con tanta propiedad y dice no es para buscar un culpable, sino para que la bondad de Dios y eso me llama la atención, sino para que la bondad de Dios se manifieste en nuestra vida. ¿Cuántos han visto la bondad de Dios en estos días, Por tal motivo hermanos, le ruego esta bendita noche que usted no se detenga tiene que está lo suyo, no se detenga no se detenga la bondad de Dios seguirá siempre a favor nuestro amén, dijeron que las iglesias iban a cerrar, que se cierren la bondad de Dios sigue estando con sus hijos, la iglesia no se detiene, oye bien por favor, nos pusieron una mascarilla la bondad de Dios no se detiene porque seguimos adorando al Señor y estas cosas hermanos son limitaciones que en algún momento el diablo quiera poner nosotros debemos de superar esos obstáculos superar esas situaciones porque nuestra vida no depende de lo que otro nos dé nuestra vida no depende de lo que el gobierno haga por nosotros, nuestra vida no depende, no depende de lo que seguridad haga por nosotros, nuestra vida depende de Jehová de los ejércitos que él hasta ahora nos ha sostenido tomando en cuenta esto hermanos vemos a Jesús haciendo un milagro y quizás no fue un simple milagro sino que fue un milagro creativo porque le dio a este hombre lo que no tenía está conmigo la bondad de Dios se va a manifestar dándonos a nosotros cosas que nosotros no teníamos primero nos dio la salvación
0: no la teníamos
1: pero ahora somos salvos. Levanten de la mano los que son salvos en este lugar. ¿eh? Somos salvos. Y gloria a Dios por eso. Antes no teníamos gozo, había tristeza y ahora estamos gozosos en el Señor. Antes estábamos nosotros, dice la palabra, muertos en delitos y pecados, pero ahora tenemos vida y vida en abundancia. Y esa abundancia ha manifestado como lo hizo con este hombre, repito, dándole un milagro creativo dándole lo que no tenía, la vista oígame esto por favor la declaración de Jesús a través de este milagro fue tan trascendental ya que los discípulos lo veían ciego, pero Jesús lo veía viendo oye esto fue tan trascendental la declaración del milagro que, que Jesús iba a realizar porque dice, es eh, eh, para que la obra de Dios se manifieste en él, está conmigo en la iglesia oígame esto están trascendentales de asunto porque quizás algunos no ven las cosas y algunos si vamos unos años para atrás vayamos unos 20, 25, 30 o los años que tienen ahora eh, cumpliendo, ¿cómo comenzó esa obra? antes no teníamos todo lo que ahora tenemos todo lo que se tiene en esta casa ahora es gracias a la bondad de Jehová de los ejércitos ¿está conmigo? viene gente guapa a esa iglesia como dios lo creyeron nosotros somos feos hermano. Feo, feos, feos. Volví a de hoy, el que salió suyo, díganle, el pasó tiene razón, que son un vacu, que no aquí rancar. Sí? Es más, díganle que salió suyo, privilegio es tuyo, el que yo esté aquí con vos ahora. ¡Qué bendición que no teníamos! Pero ahora tenemos el cielo, hermanos, nos demuestra ahora la bondad de Dios a tal manera de que nosotros ahora podemos recibir y tener lo que no teníamos y ahora lo podemos tener en la mano, Jesús le da una palabra a este ciego hermanos, a alguien que nunca había visto, Óyeme bien por favor, quizás este hombre no sabía cómo realizar esta orden que le habían dado, porque le dice esta palabra, ve al estanque. bien conmigo, ve al estanque. Toma. Es bien sencillo. Venga, hermano, usted que venga aquí un momentito. Aquí está el Es bien sencillo este ejemplo. Vean para allá, por favor. Miren qué guapo este hermano. Gloria a Dios. Algo así como Sabes correr, verdad un poquito. Sí, más o menos.
2: por okay.
1: en... ah, la rodilla, ya. pero la edad nos molesta, ¿verdad? Oiga esto, por favor. Es bien sencillo la orden. Ve al España Que ¿eh, Dios o sea, ve al estanque. Es bien sencillo. Vaya donde el pastor fue él, denle el puño y regrese, pero lo más rápido posible, porque el tiempo en televisión es caro, man. Venga, ok, córrela, corre para acá, lo más posible, despacito ahí con la rodilla, peligroso de abrirle la otra. Ok, listo. Ya que es fácil. Pero imagínese ahora haciendo lo siguiente. ¿Se acuerdan las de la mano como uno lo trataba? Sí. Va. Cierre los ojos, si los abre, va a quedar ciegos en el nombre de Jesús. Va a pecar ahora si usted no llega a abrir. Puede decir que la vuelta, como en las piñatas, de vuelta, como en las piñatas. De la piñata, una vez más, una vez más, una vez más. Muy bien, ahí está. No abre los ojos. Si los no abre, está usted. Ahí está. Ahí está. Ahí está usted si los no abre, cierra, sí, Lejos. Sí, porque no en teléfono me vas a quitar. Oiga esto, hermano. Sin abrir los ojos. Sin abrir los ojos Usted va a correr Porque la orden de anterior usted la hizo Corriendo Ahora usted va a correr a donde el pastor Joel Le va a dar el puño y va a regresar Lo más rápido posible Sin abrir los ojos, vaya por favor hermano Vaya, pero corra Vaya, camine, corra, no sé Corra, vaya Sin abrir los ojos, le repito, si no abre se queda ciego De verdad, corre hermano No, 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 no,
2: no la canilla decía mi abuelita. O sea,
1: para de dar no era no, corriendo. No, 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 ¿y cómo corre usted pues? ¿Ah? Corra, corra
2: ¡uy, uy, uy!
1: Va a voltea a mi esposa,
2: Dios. ¿Ah? Eh, ah, no fui ladró derecho, derecho. Le digo,
1: "Págame paso el mano, gracias, gracias." Por ese pacto. ¡Ah! Superdifícil. Pero imagínese, Dios Jesucristo diciéndole al cielo, ve a lavarte. Tomando en cuenta esto, me venía me vino bien, me que me llamó, bien vino mi esposa, hermano, acá. Ahí está, le voy el no me van a regañar, pero Oiga esto, le dice, ve a lavarte. Cuando le da esa orden, me llama la atención, porque el cielo no sabía cómo ir El estante. Y curiosamente, hermanos, el estanque, según la historia bíblica, nos muestra que el estanque estaba a escasos 100 metros de donde estaba Jesús con el cielo. Pero lógicamente, alrededor del estanque, donde hay agua, hermanos, hay gente. ¿Aló? ¿Ah, no? Sí, y en aquellos tiempos donde había agua, había muchos animales, había personas, había comercio había otra cantidad de cosas ahí alrededor pero le da una palabra y este hombre recibe la orden Ellos me bien por favor y creyó en la palabra repita conmigo, creyó en la palabra sí. creyó en la palabra mi hermano ¿cómo te llamaste sí. Edwin mi hermano Edwin rapidito le dije vaya del pastor corra y regrese y abriendo los ojos corrió pero cuando dije cierre los ojos él hasta me dijo, ¿para dónde agarro? ¿está conmigo? bueno, no lo dijo, puso las manos así ¿para dónde voy? ¿para dónde agarro? porque no podía ver pero una de las cosas interesantes es que él no se quedó parado siguió caminando aunque se tropezara aunque se golpeara siguió caminando alguien que cree en la bondad de Dios sabe que Dios muchas veces nos dará órdenes ilógicas, pero cuando entendemos que los propósitos de Dios son tan perfectos, como en su palabra dice, mis caminos o oh, mis pensamientos, no son nuestros pensamientos, ni mis caminos son nuestros caminos. Nosotros creemos entonces en esa bondad, sabiendo que aunque nos dé una orden ilógica, Dios siempre traerá un propósito de bendición para nuestra vida. Le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Abraham lo único que tenía era una promesa. Pero conocía Abraham también a un Dios bondadoso. Está conmigo en la iglesia. Conocía sí Abraham a un Dios tan bondadoso que dice que inmediatamente dejó su tierra, dejó su parentela y se fue. ¿Quién de los que está aquí agarra el bus sin saber para dónde ir, hermano? Ay, peor aún, levántele la mano así con sinceridad cristiana, los que se han dormido en el bus, hermano. Ah, levántele la mano, ok. Y peor aún, que haya llegado al punto de buses y usted ha dormido todavía. Qué triste es eso, ¿verdad? Que llega uno, ya llegamos. Y uno tenía que haberse bajado unas seis paradas atrás. Ah? Pero qué interesante es poder ir nosotros, hermanos, confiados bajo una promesa caminar sin saber a dónde vamos, el ciego recibe una orden creyendo en la bondad del milagro que iba a recibir. Hoy fue lo que voy a mencionar, este ciego hermanos pudo haberse enfrentado a cantidades de obstáculos, ahora bien no fue fácil el camino que tenía que caminar, mi hermano nomás comenzó a tocar, comenzó a tocar las sillas y dijo hoy me voy a a la otra rodilla, está conmigo, y comenzó quizás a ver cómo caminaba por ahí por el pasillo y comenzó a escuchar la ayuda de muchos, pero imagínense en ese momento este hombre comenzó a botarle quizás el carazo a alguien que tenía venta ahí, y en vez de recibir una ayuda ¿qué recibió hermano? un insulto, ¿qué le pasa? no camine por aquí pero siempre hermano siguió caminando creyendo en la bondad de Dios queriendo que Él recibiría un milagro. Oiganme bien, por favor. Me llama la atención. Porque la mayoría de ciegos en la Biblia que Jesús la sanó. Los sana al instante. Pero específicamente a este ciego lo manda a realizar una tarea para recibir su milagro. Qué malo es Dios, ¿verdad, hermano? aló Qué malo es Dios. Dios es bien mal, porque a él que le cuesta darnos las cosas inmediatamente, porque siempre nos meten procesos, porque siempre nosotros tenemos que pagar una palabrita que a muchos no nos gusta que se llama pagar el precio. ¿Usted cree, hermano que decir treinta y cuántos años? Treinta y años.
2: 43
1: Santo Dios. 43 años. Casi era. A la mitad. Oiga eso. Decir 43 años es fácil. Diga 43 años. Dígalo, 43 años. Eso es fácil. Porque todos ahora ven la gloria. Pero no conocen la historia. La gente que tiene más años de estar aquí, creo que podrán hablar de la historia de esta casa. Cuánto ha costado cada ventana, cuánto ha costado cada ladrillo, cuánto ha costado cada una de esas sillas. ¿Cuánto ha costado a que usted y yo doblemos nuestro orgullo y estemos metidos en esta iglesia? Porque algunos de los que están aquí han costado traerlo a la iglesia, hermano. Dile que está lo suyo. Ponle costada a ah, Dios, hermano. No es verdad, man. ¿A cuántos de ustedes tuvieron ir a rogar, poder el transporte, darle comida, ofrecerle frijoles, arroz, azúcar para que pudiera venir a la iglesia? Pero Dios nos mete en procesos. Cualquiera de ustedes ahora lo podrá ver Dios, a la gente bendecido y ha decir: ¡Wow! Miren mire el carro que anda, ¡Wow! Miren la camisa que se pone, ¡Wow! Miren cómo, cómo se viste. Pero todos los hermanos no conocen la historia. Y eso comenzó a pasar con este ciego. Pasó por demasiados obstáculos. Aquí han habido, hermanos, obstáculos increíbles en esta iglesia. Y usted quizá ni los conoce. Pero muchas veces un obstáculo más frecuente ha sido la pandemia, hermano. Y aquí el obstáculo fue doble. Casi triple le llamaría yo. Porque cierra la iglesia comienza el corazón del pastor a angustiarse para que los cristianos no se terminen enfriando y el diablo ataca también a la cabeza de esta casa para que el desánimo llegara por completo pero ahora un día como hoy podemos levantar las manos porque no ha importado el proceso en cual Dios nos metió, hemos salido en victoria en esta casa. Sigue, no es fácil vaya, levanten de la mano hermano, los que en la noche se han levantado oye lo que voy a decir y en esa voz curada usted se ha pegado en el dedo chiquito de pierna ¿no? en la pata de la cama que unción se siente en ese momento hermano uno habla de lengua contra la cama ¿Sí no, si uno es mamá que si uno pega un, un jalón de pie ¿por qué? porque en la oscuridad uno no ve nada no es fácil. Imagínense este pobre ciego en el camino. No se sabe cuántos tropiezos usted va a tener en la vida. No se sabe con cuánta gente usted se va a enfrentar. No se sabe con cuánta gente usted va a tener que chocar. Pero yo quiero decirle algo. Esta noche Dios me dijo, esta iglesia vamos hacia Siloé. Recibiremos nuestro milagro. Recibiremos nuestra
2: bendición.
1: Recibiremos la... El cielo no se detuvo a pesar de sus tropiezos. Que en la promesa no se detenga, hermanos, porque el día que usted llegue a Siloé, su vida va a ser otra. El día que usted llegue a su promesa, su vida va a ser otra. Está conmigo la iglesia. Lamentablemente hay muchos que en el camino hacia Siloé se los han tenido que quedar. En estos 43 años, ¿cuánta gente hemos visto pasar por estas sillas? En estos 43 años, ¿cuánta gente hemos tenido que enterrar? En estos 43 años, ¿cuánta gente dejó de congelarse y de vivir en el mundo? Lamentablemente. Porque el camino hacia nuestro milagro no es fácil. Pero la bondad de Dios es tan grande, hermano, que a usted y a mí nos sigue sosteniendo en este lugar de pie. Aunque con pruebas, aunque con dificultades, pero seguimos avanzando. Que lindo ese coro que cantamos, que decimos, en las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene dice, para predicar. Quiero decir entonces, esta bendita noche, hermanos, que lo fácil, lo fácil no es para, para Dios. Lo fácil, hermano, para, para Jesús hubiera sido, vaya, lleven a los, los discípulos, vaya que llévenlo que se nave. Eso hubiera sido fácil. Hermano, los discípulos ahí estaban criticando. Y Jesús le hubiera pegado un balón de orejas diciendo, le vaya metido, llévenlo, vaya que se nave. Pero no hizo eso lo dejó solo en el proceso ya conmigo lo dejó solo en el proceso muchas veces tú vas a tener que luchar solo en tu proceso te va a abandonar hermano hasta el, más, hasta el más amigo, hasta la familia más cercana te va a abandonar en tu proceso pero quiero que entiendas algo dice la palabra del Señor que Él nunca nos dejará solos porque aunque nosotros somos infieles Él permanece siempre fiel Dios te pide hoy que si usted quiere un cambio siga caminando hacia su destino si usted tiene un cambio, no se detenga aunque usted no lo vea aunque usted no lo sienta aunque usted no lo vea palpable, usted siga caminando, la bondad de Dios se manifestará de manera poderosa déjame bien por favor lo que garantiza la bendición para esta iglesia, es que a pesar que caigamos o que tropezamos sigamos caminando o está sea, conmigo la iglesia, sigamos avanzando Dios no te garantiza que todo va a ser alegría y con todo respeto, sé que tienen un pastor muy equilibrado acá, por eso voy a hablar de esta manera. Porque hay pastores que solo hablan de buenas cosas. Pero el equilibrio que yo sé que aquí les han predicado, les han dicho también que van a haber momentos difíciles. Van a haber momentos duros, mis hermanos. Van a haber momentos, yo no sé cuánto les han pasado. Pero yo he sido testigo de eso, hermano, que a veces se ve sin cinco en la bolsa uno y le va a meter los dedos a los sillones a los que sacan todas aquellas monedas que se le han metido de ahí. Dios está hablando a algunos hasta ahorita. A, a, a ver, por si alguien es iba a decir, no, yo no, ya Dios le dijo, acordate, hijo. ¡Ah! ¿Y saco es mico Yo no sé cuánto les ha pasado, hermano, que para guardar la bola de días ha tenido que barrer bien la
2: casa. Amén. Amén. Diga que está que cuidado
1: con tu respuesta porque Dios te está oyendo, Vendrán tiempos difíciles. Aleluya. Vendrán tiempos incómodos. Vendrán tiempos de escasez. Vendrán tiempos, hermanos, los cuales nosotros no nos imaginábamos pasar. Pero oígame bien, por favor, vaya al libro de Salmos, un salmo muy lindo que usted lo no conoce y dice el salmo capítulo 23, lo conoce hasta de memoria usted, y dice la palabra del Señor, Jehová es mi pastor nada 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 me faltará en lugar de delicados pastos me hará descansar junto a agua de reposo me pastoreará confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no me para alguno, ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me irán aliento, esa mesa delante de mí en el momento de la angustia con mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando, Iglesia Joaquín. ciertamente el bien y la misericordia les van a seguir todos los días de su vida y en esta casa van a morar por largos días En los tiempos incómodos, en los tiempos de dificultad, es donde Dios ve la oportunidad de manifestar su bondad para contigo y para conmigo. Levánteme la mano el que aguantó hambre en pandemia. ¿Me acuerdo de esta? Amén. A puro macarrón, igual es que por ahí, pero estamos en conmigo. Usted no puede quejarse, hermano. Pastor, fíjese que la ropa del hombre terminó este quedando. Ya fue al shopping y ya lo compró. Alguien que quiera dar testimonio, hermano. Pero Dios ha sido bueno. Dios siempre ocupó, bien. no sé ustedes, pero con mi esposa, Dios ocupó hasta los vecinos para llevarnos el almuerzo. Para llevarnos comida. Si Dios ocupa hasta el diablo, hermano que está adopció, deja de ocupar por Dios por eso deje de ocupar por Dios y más hoy es un buen día que me invité a hacer
2: nada
1: que bien por favor la gente que llega hasta el final es la gente que está enfocada en el final del camino el libro de Juan donde estábamos leyendo, se lee conmigo una vez más Juan capítulo 9 Vaya una vez más conmigo bueno, Juan capítulo 9 si se dejó la ropa afuera no entonces los vecinos y los que antes le habían visto oiga esto por favor oiga en el versículo 8 decían no es este que se sentaba Miguel, y mendigaba unos en él es, otros a él se parece. Y él decía, Diego, fuerza, yo soy. Habrá gente, tengame bien, por favor, que en el camino hacia tu bendición va a tratar de desenfocarte. Deja de estar escuchando los gusanos espirituales. ¿Aló? es este de estar escuchando los gusanos espirituales que llegan a tu oído a decirte no lo vas a poder hacer no lo vas a lograr estos estaban ahí eh, estaban murmurando decían hombre si es que a él se parece él es de ser y él con toda propiedad decía yo soy vamos a practicarlo ahora dígale que estaba lo suyo no te acostumbres a verme como me ves dígale por favor
2: ¿Amén?
1: Es más, le va a decir algo más fuerte todavía Dígale que sea lo suyo Tratame bien ahora porque mañana puedo ser tu jefe Dígale por favor ¿Amén? amén. La bondad de Dios es tan que ahora lo verán enfermo Pero mañana no va, lo verán sano en el nombre de Jesús La bondad de Dios es tan que ahora lo verán derrotado, Pero
2: mañana lo verán en victoria
1: Sepa algo, el diablo cree que de rodillas estamos derrotados Pero es de rodillas donde peleamos nuestra más grande batalla mí estamos ganando nosotros todos los días No se el camino, enfóquese en el final del camino. Está conmigo, siga leyendo conmigo. Él decía: Yo soy. El versículo 11 respondió: él y dijo, a, a le preguntaron perdón a él, ¿quién, ¿quién lo había sanado? Y él dijo: Aquel hombre que se llama Jesús. ¿Qué hizo, hermano? Okay. Hizo lodo, me hundió los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Díganme esta palabra. Fui, me lavé y recibí la vista. Esto habla de obediencia. Alguien que quiera ver la bondad de Dios cumplir en su vida, obedezca. Créale a Dios. ¿Está conmigo en la iglesia? Créale a Dios. Si quiere usted levantarse de donde está. No mire su caída, mire ahora que Dios lo va a levantar. Si usted quiere ahora ver su bendición y quiere ver la gloria de Dios, no se detenga a escuchar voces equivocadas, más bien oiga la voz de Dios. Alrededor de este ciego hubieron muchos que comenzaron a hablar y a murmurar, pero este ciego fue a qué? A escuchar a la gente, fue a escuchar a lo que estaban criticando o fue directamente a alabarse cuando venga a la iglesia, no venga a escuchar quién habla bien o quién habla mal del pastor. Cuando venga a la iglesia, no venga a ver quién habla bien o quién habla mal de la iglesia. Al contrario, dígale, cállate, enmudece, porque aquí no se alaba cualquier hombre. Aquí se alaba al Rey de Reyes, Señor de Señores. A ese es el que no te digo buscar. Y ese es el que te va a dar la respuesta que tú necesitas. Ahora bien, yo quiero decirle algo para ir terminando. Siga caminando. La bondad de Dios se seguirá manifestando. El diablo creyó que quitándole todo a Job, Job iba a quedar derrotado. Mas el diablo no sabía de que el todo de Job no era lo que tenía, sino que el todo de Job era Jehová de los ejércitos siga caminando creyendo hermanos en la promesa José, dice la palabra de Dios que José sus hermanos lo aborrecían su padre lo aborrecía lo vendieron como esclavo terminó hermanos en la casa de potifar terminó en la cárcel y estando allá en la cárcel José no miró estar en la discriminación de su familia José no miró estar en, el, en, el, en la cisterna José no miró estar en la casa de potifar como esclavo José no miró estar en la cárcel preso José miró el sueño que Dios a él le había dado y era que él iba a estar en un lugar de privilegio para bendecir a su tierra para bendecir a sus hermanos Dios te, te trae esta palabra también a ti ahora, sigue avanzando enfócate en el final del camino ahora quizás hay prueba pero mañana habrá victoria 43 años han pasado y la gente dijo ahí a haber derrota pero lo que aquí podemos decir es el ser hasta aquí el reto no es fácil a los hermanos músicos por favor gracias no hay duda que el reto no es fácil porque yo quiero que entienda algo y esta palabra es para los pastores de esta casa las habilidades y la visión pastores que Dios a ustedes les ha dado Dios las ha activado para ver cosas mayores en esta casa cada uno de nosotros debemos de comprender que nosotros vamos siguiendo la cabeza de esta casa. Gracias por el amén. amén. No se preocupe, la ropa ya se le mojó, hermano, no se preocupe, está lloviendo, estamos en invierno. Pero quiero que entienda algo. Solo necesitan creer en quien les está dando la dirección. A ellos no les interesa cuánta gente esté tratando de cortarles el piso para que ellos caigan. A ellos lo que les ha interesado es obedecer por encima de cualquier cosa al Dios que
2: nos ha puesto en este lugar.
1: Y si Dios nos ha puesto a ellos acá, es porque nos va a respaldar para que los años que vengan, puede ser uno, dos, tres, cinco, no sabemos, Cristo ya está a las puertas, pero lo que sí sabemos. Es que la cabeza que Dios ha puesto acá es clara y definitiva, y es un hombre y una mujer de Dios que no me cabe en la menor duda que ha bendecido la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Algo bendecido. Ellos por capacidad pudieran estar quizás en una buena empresa. Ellos por capacidad pudieran estar quizás en un buen negocio, pero ellos también por capacidad los han traído acá para dirigir a este pueblo, para llevarlo de gloria en gloria, de victoria en victoria, para que la iglesia de Boquín siga caminando como en mi.